0: Seguimos viviendo la Jornada Mundial de la Juventud que está teniendo lugar en Lisboa, en Portugal, desde el día 2 hasta el 6 de agosto. Y durante varios días les estamos ofreciendo a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, en lugar del compendio del catecismo, algunas de las catequesis que están impartiendo allí los obispos españoles. En total, 71 obispos están acompañando a los jóvenes desplazados desde España para vivir esta Jornada Mundial de la Juventud. Y cada día tienen lugar 25 catequesis en, en español. Hoy vamos a ofrecerles la catequesis del arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, que impartió ayer, eh, jueves 3 de agosto.
1: Hay un montón de gente pesada en lo que estáis haciendo. Y hay un montón de gente que dice, ¿y cómo gente joven a estas horas eh, está intentando pensar sobre la amistad social? y no sobre el éxito empresarial o el marketing dentro de la iglesia o cuántos seguidores podemos tener más sino simplemente entrar a hablar de la amistad en un mundo que como habéis en un mundo que a menudo lo que hace es mirar para otro lado no yo creo y os dejaba una pregunta que es una pregunta que os dejo para estos días y que os dejo para cuando volváis a vuestras diócesis hay un lugar especial muy cerca de vosotros puede haber jóvenes que han estado con vosotros en vuestros grupos y se han ido a veces se van, ¿verdad? y que están por ahí hay gente que conocemos que está francamente mal y que están muchas veces diciendo ¿y tú por qué te vas a estos sitios? si no merece la pena ¿dónde tenéis que llevar vosotros esta semilla que habéis tenido y que tenéis estos días de amistad de amistad entre vosotros y de amistad para ver la sociedad desde la amistad ¿dónde tenéis que llevarla? ¿dónde? sed concretos, ¿eh? Está muy bien decir que, que tenemos que ser amigos de todos, pero, pero uno empieza siendo y llevando la amistad concretamente a lugares porque nosotros vivimos en lugares muy polarizados a veces, ¿verdad? Donde la gente, este es y en nuestros en nuestros centros de estudio, a veces también, ¿no? Este es fatal, este es no sé quién, este es famoso, este no es famoso. Y vosotros tenéis el don que se os ha entregado que es el don de mirar la vida desde el corazón de Dios desde la amistad no dejéis de llevarla por favor porque todo lo demás es sectarismo que es egoísmo y que es machacar al otro y en eso Dios no está de acuerdo en eso no está de acuerdo Luego, me preguntaban hace un momento la prensa que, que esperaba de la JMJ y digo, pues que os vean nada más que os vean y vean lo que estáis haciendo y lo que estáis pensando porque sin saberlo Dios, a través vuestro quiere lanzar un mensaje a los lugares bueno, ahora a todo el mundo pero a los lugares donde estáis es posible relacionarse socialmente en amistad y si alguien puede hacerlo es la iglesia no solo a los de la iglesia ¿eh? sino también a los que están fuera y a los que no nos entienden con los que no nos entienden ¿qué hacemos? decir, ah, pasarlos o machaquémosles no Jesús no lo hizo así Jesús pone la mesa para todos y allí donde estéis inventad fórmulas para que seáis los que ponen la mesa a otros y los que dicen, sentar y hablemos hacedlo vosotros en vuestros centros de estudio en vuestras parroquias en vuestros barrios que si se conoce en algo a la iglesia sea porque quiere ser amiga de todos y todos queremos ser vosotros Tenéis mucha experiencia de amistad, ¿no? Pues si sí, eso es el don que tenéis. Ya sabéis lo que dice Spiderman, ¿no? Que todo don tiene una gran responsabilidad. ¿A que sí? Bueno, esto no es palabra de Dios, pero está muy bien dicho. Pues tenéis un don. Y es que tenéis buenos amigos. Y sabéis ser amigos. Pues este don, llevarlo a vuestras comunidades y a los más mayores, a los más altos, decir es posible no andar enfrentados, sino ser amigos incluso de los que no piensan como nosotros, como lo hizo Jesús. Pues no lo dejéis. Yo por esto, esta pregunta no la voy a hacer, sino que esa pregunta la lanzo. Yo no sé si queréis decir algo, si queréis hacer alguna una pregunta en un ratito que tengamos que yo pueda responder o que otro pueda responder pero así cerramos con alguna pregunta que tengáis o que queráis hacer, yo sé que no es una hora así de grandes preguntas y que, pero bueno, si alguien tiene algo en el corazón o alguien quiere hacer alguna pregunta, lo podemos hacer, como en la prensa digo hombre, a vosotros os dejo la misma oportunidad este es el momento bueno, donde todo el mundo baja la mirada que le toque a otro que le toque a otro de todas formas, seguir pensando de todas formas, si tenéis pregunta o si algo os inquieta eh, mm, la apuntáis y luego cuando tengáis vuestros encuentros de grupo o cuando volváis a vuestras diócesis decís, oye que a mí me surgió esta pregunta mm, ¿por qué no la resolvemos entre todos? no? y seguro que la resolvéis o sea que Veo que no hay ninguna mano... Sí. Muy bien. Hay que hacer sudar a los obispos. Y pon... Entonces hay una frase de Fratelli Tutti que yo creo que le va a gustar comentar a, a don José que dice el número 74. La paradoja, dice el Papa, habla de la parábola del buen samaritano, ¿vale? Todos la tenemos en la mente. Y dice él, la paradoja es que a veces quienes dicen no creer ...pueden vivir la voluntad de Dios... ...mejor que los creyentes... ...¿qué significa esto? Lo que dice... ...no, vamos a ver... ...cuando miramos el mundo... ...desde la experiencia de amor... ...y desde la experiencia de amistad... ...vamos a ver... ...vosotros tenéis a los creyentes... ...los que no son creyentes... ...¿verdad? ...y gente que os nos interpela... ...eso es cierto... ...vosotros creéis... ¿Que Dios no está en ellos? Claro, es que tenemos a veces un defecto y es que creemos que nosotros somos propietarios de Dios. Lo llevamos en un depósito y tenemos que llevar a Dios a los otros. Hombre, me parece que es un poco chulo porque Dios está antes que nosotros y Dios no solo está en nosotros está tan bien fuera de nosotros nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? ¿y qué es la que os pido? gracias por, por ponerlo ahí, ¿qué es lo que os pido? a nuestros amigos decirles, ahí está Dios, porque es que a veces no lo saben ellos creen que para Dios tiene que ser así, que tiene que venir Steven Spielberg para hacer una gran serie y una gran luz y dice, claro, es que yo no me encuentro con ese, y dices, es que ese no es Dios es que a lo mejor vosotros tenéis amigos que están cuidando de sus hermanos, que están cuidando de sus padres, que están dando la vida. Dice, yo no creo. Dice, pero hijo, ¿cómo no crees si tienes a Dios en casa? Lo que están pidiendo y lo que os pido es que primero reconozcáis dónde está Dios. Y lo segundo, que se lo contéis a vuestros amigos. Que le digáis, ¿tú quieres saber dónde está Dios? pues mira, yo lo veo en esto que estás haciendo o cuando estás en clase y eres el que atiende a todo el mundo y presta los apuntes y te pasas horas explicando ¿por qué lo haces? pues yo ahí veo que te está ayudando Dios y te dirá, no me digas pero sí. es que así está Dios por eso, vosotros cuando dice el Papa mirad a los samaritanos que hay porque los samaritanos están respirando el aire de Dios ¿Y quién se lo puede decir? Vosotros. Cuando alguien no crea, decir, pues yo veo a Dios aquí. Yo os diría, en el día de hoy, ahora cuando bajéis aquí, de aquí, que tenéis ahí una caminata, contarle a alguien dónde veis a Dios vosotros. Y a veces dices, pues a lo mejor no es en la iglesia. Pues yo no lo he visto en la iglesia hoy, pero mira, lo he visto aquí. Y eso contárselo a vuestros amigos, porque esa es la misión. La misión no es llevar a Dios, sino decir y señalar dónde está Dios. Y nuestra gente necesita eso. Y vosotros, que sabéis de amistad, sois expertos. Y Dios dice, la palabra, esto ya no es Spiderman, sino Dios, la palabra de Dios. Dios dice que donde hay amor, allí está Dios, ¿no? Eso suena buscad dónde está y donde no haya lo ponéis vosotros ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz no había amor y Jesús lo puso cuando hay enfermedad pues a veces no hay amor ponedla vosotros esa es la tarea del cristiano pues gracias por la pregunta. Y así os pongo la otra, segunda tarea. La primera era, ¿dónde se necesita amistad? ¿Mm? Y la ponéis. Y la segunda, ¿dónde habéis visto hoy a Dios? O mirad, luego lo contáis. Esto ya, extra catequesis. Estos son como mmm, deberes para casa. El contar a alguien hoy, ¿dónde os habéis encontrado con Dios en la JMJ? ¿Dónde? Pero... ¿Perder un poquito el corte? Ya no sé que es un poco, joder, cómo voy a contar yo esto. Bueno, si es Dios, pues a lo mejor podemos perder el corte. Hablar de él. Pues tolerando. Porque yo creo que es que tenemos... Nos estamos... Ah, la pregunta decía que en una sociedad polarizada, en una sociedad que vive a veces con líneas que no estamos de acuerdo, cómo la Iglesia puede seguir defendiendo la justicia social y cómo la Iglesia puede hablar de tolerancia en, en un ambiente hostil. ¿no? Yo creo que primero dándonos cuenta de una cosa, y es, mirad, eh, hay concepciones distintas del ser humano ahora. Ese es el problema. Venimos de un mundo donde... Nuestros padres, nuestros abuelos, todos cambiaban un poquito la forma de hacer las cosas, pero entendían las personas de una misma forma, ¿no? Ahora no, ahora estamos conviviendo con formas diversas. Mirad todo el transhumanismo, mirad todo lo que hay, concepciones distintas. ¿Cuál es la postura de la iglesia? La iglesia, nosotros hemos descubierto la verdad de Jesucristo, pero siempre la iglesia va a actuar asumiendo la verdad con la amistad, la caridad y la misericordia. El día que pasemos esa línea roja, nos hemos ido al mundo. Porque eso es lo que hacen otros. Nosotros entendemos la persona desde Dios. Y es nuestro tesoro. ¿Cómo tendremos que hacer? Proponiéndolo. Y como dice el Papa, proponed la fascinación de ser humanos así proponerlo, que el cristianismo se contagie por envidia, es decir, pero esta gente, que tiene? ¿Qué tiene esta gente que, que está aquí toda la mañana aquí? Que si nos dormimos, no nos dormimos, y queriendo... ¿Qué, qué tenéis? ¿Qué tiene que no tienen otros? Yo creo que la postura de la Iglesia no es condenar, porque no es la postura de Jesucristo, sino es proponer. Y no solo sólo proponer eh, con grandes medios... ...sino con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado... ...como hicieron en Caná... ...en Caná... ...propuso... ...una revolución... ...y fijaos... ...lo nuestro no es condenar... ...sino lo nuestro es proponer la verdad que hemos descubierto... ...con la caridad... ...y con la misericordia... ...y por eso os decía, a veces... En, ...tenemos experiencias dentro de la iglesia y tenéis en vuestros países también experiencias de hostilidad donde no podemos responder con la hostilidad porque Jesús no lo hizo sino tendremos que proponer la belleza del Evangelio la fascinación del Evangelio con la caridad y siempre con la misericordia siempre, si algún día tenéis que decir, ¿esto está bien o está mal? preguntaros, ¿esto es de Dios porque ¿hay caridad en ello? sí, adelante ¿hay misericordia? sí, adelante ¿no hay ni caridad ni misericordia? ¡buf! alarma algo pasa eso supone lo que os decía que nos metemos en charcos muy peligrosos porque nos van a dar, claro es como si te metes en una pelea a veces para separar te llevas alguna, ¿verdad? pero, pero a veces tenemos que entrar aquí no os olvidéis que al que seguimos no le fue muy bien eh. yo, vamos si no lo han dicho yo lo digo, nosotros seguimos a uno que no le fue muy bien, pero que reconcilió a través de una cruz pues ese es el camino eh. no lo olvidéis o sea que hay todavía más cuestas que subir que la que habéis subido esta mañana gracias
2: I'm De sorpresa, de vida sin fin, confiante y e simples quis recibir tan grande misterio.
1: que cada uno sea diferente que es necesario que no todos seamos iguales y que la fe nos ofrece la posibilidad de mirar más allá el Papa nos dice continuamente que tenemos un virus que se nos mete y que se nos mete a todos ¿sabéis cuál es? el virus de la ideología la ideología no es mala todos tenemos ideología, todos. El problema es cuando la ideología se convierte en un tubito por donde miramos el mundo. ¿Por qué pasa? Que solo miramos desde ahí. Y que yo veo el mundo según los que piensan como yo o los que no piensan como yo. Y así hay buenos los míos, malos los otros. Buenos los que piensan exclusivamente como yo los otros son raros y acaban siendo malos ¿por qué? porque mi mundo lo miro desde aquí la fe esa fe que estamos celebrando aquí y que os decía estamos demostrando a la humanidad que se puede juntar gente diversa y convivir la fe ¿sabéis lo que hace? lo que dice Jesús en el Evangelio la fe nos pone cara y nos pone rostro. Porque yo la fe no te miro a ti diciendo esta ¿de qué será? o este ¿de dónde es? La fe pone rostro. La ideología no. La ideología pone etiquetas y te dice, "Este es de tal partido, este es de tal cosa, este es de tal cosa." La amistad social, por tanto, no es ni más ni menos que una forma de ver la vida y de ver la vida no desde la ideología que tenemos y está, y cuidadito con ella, sino ver la vida desde la experiencia de fe que vamos teniendo todos. Esto va a romper, va a romper la forma de ver que tenemos los, los, las personas y los que están organizando el mundo. Habéis visto, yo he trabajado mucho en la cárcel y en, en las cárceles españolas están hechas casi todas de, de grandes bloques de cemento si habéis entrado alguna vez a ver a alguien bueno, pues están hechas de bloques de cemento y las cárceles tienen una cosa que se llaman las coqueras que son, el cemento a veces tiene agujeritos y de repente, con la humedad y el mal cuidado empiezan a crecer como unas hierbecitas dentro de esos muros de cemento enormes y ¿sabéis lo que pasa? que cuando dejas crecer esa hierbecita y esa coquera, el cemento se empieza a desquebrajar. Y tienen casi que tirar esa pared para edificar una más grande. Porque las coqueras rompen el cemento. La amistad social, esto que hacéis aquí, como lo que hizo Jesús en Caná, es una gran coquera. Porque está rompiendo la forma de pensar el mundo. Y estáis diciendo aquí en Lisboa, aunque tengáis que subir y cansar y no dormir, y la comida, y qué hacemos con eso, ¿verdad? Estáis diciendo al mundo que la amistad y la fe vale más que la ideología, que la economía o que los intereses de parte. Y ahí tenéis vosotros una parte fundamental. Yo os pido que es vital. Es vital vuestro testimonio ahora mismo la humanidad y no lo digo así como esas palabras que no tienen sentido ahora mismo la humanidad está pendiente de lo que sucede en Lisboa y la humanidad necesita que le digamos al mundo que la amistad el mirar la vida de otra manera merece la pena y que es posible porque vosotros lo vais haciendo y cuando vais a vuestras diócesis Llevádselo, por favor. Llevadle la experiencia de amistad y decir, por encima de la ideología, por encima de la polarización, el encuentro y los pequeños gestos de amistad son los más importantes. Ahora nos van a hacer preguntas para que hablemos, pero yo hay una pregunta que me haría fundamentalmente y que le deis vueltas estos días. Yo os hago una recomendación, eso para vosotros y luego las preguntas una recomendación es que estos días las cosas importantes que sintáis los momentos de encuentro con Dios decir, yo aquí he visto la amistad de Dios este gesto es como el de Caná es muy importante apuntarlo por favor y lo ponéis en vuestro móvil o lo apuntáis en vuestras hojas apuntarlo y le ponéis la semana que viene que os venga como una alarma y digáis, esto ha pasado, que no se os, que no se os olvide, que, que quede para siempre ese gesto como quedó el gesto de Cana Y sabiendo que vosotros tenéis una responsabilidad, ¿eh? y la tenemos juntos todos, es en nuestras diócesis y en vuestras comunidades decir, mira, que a la gente se le mira por la experiencia de fe, no por la ideología. Y termino leyéndoos igual que un, os han leído antes un texto del Papa. ¿Por qué? Sabéis que esto de la ideología también se nos cuela en la Iglesia, ¿verdad? También. Y también en nuestras comunidades, ¿verdad? También. Pues quizá, quizá os necesitamos en la Iglesia. Y os pido por favor que esto no lo olvidéis. En la Iglesia os necesitamos para que sembréis amistad entre los miembros de la iglesia y donde veáis que hay ideologización pongáis también amistad ese es un compromiso firme os van a dar tortas por eso eh que cuando uno se pone a reconciliar le dan unos y otros pero os necesitamos al que seguimos es un crucificado que le mataron por decir que somos hermanos y que la amistad social es posible esto no es fácil pero os necesitamos os leo el texto porque el Papa como lo dice mejor que yo y nos vamos a las preguntas miremos a la iglesia fijaos y a vuestros grupos ¿eh? y a vuestras diócesis miremos a la iglesia como la mira el espíritu no como la mira el mundo el mundo nos ve de derechas y de izquierdas de esta o aquella ideología el espíritu nos ve del Padre y de Jesucristo la mirada del mundo ve estructura que hay que hacer eficiente la mirada espiritual ve hermanos y hermanas mendigos de misericordia el Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto para el Espíritu, esto me encanta porque esto es el Papa, así con su imagen el, para el Espíritu no somos confeti llevado por el viento sino piezas irreemplazables de su mosaico pues esta mañana este es el mosaico de Dios si alguien quiere ver a Dios yo le digo estos días que venga a Lisboa y lo vea y esta mañana si alguien quiere ver a Dios yo le diría que hiciera una foto luego nos haremos un selfie pero ¿por qué va a ser el selfie de Dios? porque cada uno de nosotros es una tesela de un precioso mosaico que el que sepa leerlo leerá la amistad social y la amistad de Dios por eso, ahora bien, las preguntas que se resumen en una oye, y en tu vida en tu comunidad en tu barrio en tu sociedad concreta ¿dónde hace falta la amistad? ¿dónde? ¿y dónde te duele? Esa amistad que estáis viviendo aquí, ¿dónde hace falta? Porque me temo que tenéis y que Dios cuenta con vosotros para llevar esa amistad a aquellos lugares que hace falta. ¿eh? Pues ánimo.
0: Así finaliza en Radio María esta catequesis de Monseñor José Cobó, arzobispo de Madrid, que la pronunció ayer, jueves 3 de agosto, dentro de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en Portugal, en el marco de estas catequesis que ofrecen los obispos en los días de la Jornada Mundial de la Juventud. En total hay 25 catequesis en castellano cada día, impartidas por los 71 obispos españoles que están desplazados con nuestros jóvenes.